0: 这封信是这样的，想请问一下，目前工作 995， 感觉没有自己的时间，应该如何调整？没有跳槽是因为，呃，一是我没有上过大学，再加上现阶段失业的人多，岗位减少，自身竞争力不太行；二是在我目前的水平，呃，别的公司可能开不出目前的薪水，谢谢。
1: 首先就是目前工作 995， 感觉没有自己的时间，如何调整？ 995，995 就是工作日比较辛苦，但是周末还是有的，<笑>周末还是有的。嗯、你们995的时候
0: 会感觉没有自己的时间吗？我当时，哎呀，哎，呀，我好像一直就是处于高强度的状态，我也忘记是现在看来是是，回过头来看，那个强度还真的蛮高的，而且。说实话，虽然说我刚才也说工作日比较辛苦，周末还是有时间的。但我回想起来，当时就是周末两天都在睡懒觉，就是因为周五天已经是是是已经累得够呛了，了周末都在睡觉。而
2: 且<笑>而且，而且我觉得这个九九五其实真的是，呃，对，尤其对于我自己来说，我我不说这个是概率上对大多数人怎么样，但是我对于我自己来说，我觉得九九五完全牺牲掉了我生活的时间，就是你想九点回去之后。是完全没有心情做其他任何需要耗费精力的事儿的，基本上就是瘫在那里，就是不太想动，嗯，就是需要充电的样子。然后我觉得最最可怕的是，因为我没有时间做这种需要呃费力去做的事儿，导致我没办法进行长期的思考，就是我没办法做一些规划性的东西，这个是最可怕的。就是我我可能会想到说我在短期内，比如说。呃，就职场上，比如说我想升职啊，或者说我想把手头这个项目做好，但是你你很难进行，比如说三年、五年、十年这种层级的思考。有比就不要说太远，五年太远了，那是说三年、说一年都觉得有点难。尤其是这种感觉，就是你去跟 manager 聊的时候，你才会发现，就 one-on-one one 的时候，你才会发现 manager 说：“哎，你今年要做到怎么怎么样。”然后你突然有一种意识，哎，他跟我说一个年度的目标。而我平时却在纠结我这周的周报怎么写，所以九九六，我觉得最恐怖的是这种，就是你没办法长长时间的去规划，没有中
0: 间的那个调节的那个机会。对
2: ，就长时间的这个规划是需要一个深度思考的，你可能很多问题你要慢慢的理清楚，它即使是你不写下来不画下来，但是你在脑子里是要占用很大一块内存去做这件事。然后九九五九九五，我觉得没时没时间去，没有内存分配给。呃，做长时间任务的这个这个地方，我其实说起来，这个我我联想到郭宇那一期啊，嗯，就是他说他太累了，所以他才去旅全球旅行。我现在能体会到，因为我当时九九六的那段时间，其实自己压力很大。呃，这个压力它不一定是说因为工作时长，但是因为就是你实在工作太久了，你会无形的之间没办法释放这些压力。所以导致我周末即使有两天的双休日，我会做完全跟工作无关的事情，然后非常用力的去做，嗯，试图找回一些自己的时间。你就会觉得，哎，我一定要珍惜这个周末，我要做很很多很多事儿，然后让我自己感觉活过这种感觉，要不然我就完全趴在工作上，好像自己生命就这样流过了，就没有感觉，嗯，你知道吗？对，然后加入我现在公司，那肯定是更轻松一些嘛，外企，呃。但是我我周末放松的方式就不会像以前那么用力了，我可能会就是很闲的坐在那儿，什么都不会去，就是放空。你可能会做这种无意义的放空，然后无意义的放空，其实潜意识里你还是在想一些事情，但是它不至于有那种我非要用力去做一件跟工作无关的事来，啊、呃、证明自己活过的那种感觉，你知道吗？
1: 对，就是在没没有办法跳槽的前提下，最好的调整方式就是合理去运用周末的时间嘛
0: 。还有一些碎片时间吧，我觉得，嗯，利用一些碎片时间。我个人的，我我之前做过一件事情，就是像 G Plus 刚才说的，就是没有时间做做一些长期规划的事情，我其实是在通勤的路上做，比如说你坐、嗯、坐地铁、坐公交车上下班的时间，那个时间。通常是固定的，然后
2: 这个我我稍微插一下，你大概要多久
0: ？我不一样，比如说有的有一段时间我在阿里云上班，我就需要自己开车，还要上高速，开二十多分钟，半个小时左右。那我一天就一个小时时间。然后再比如说我在北京的时候，我住在南边，然后我们公司在中关村，我每天要坐四号线上，就是每天一个来回大概四十五，呃，就是。去一趟四十五分钟，回来一趟四十五分钟，所以在那个路上，对我是坐地铁嘛，所以，比如说在坐地铁的时候，我可以，比如说你想回到，甚至回到前一个话题，比如我想看书或者看什么，我我就在地铁上看
2: 。我刚才问这个时间，就是因为其实你四十五分钟真的是一个比较好的时间
0: ，如果再短我五分钟，你不会做了啊？对，所以就缩到十五分钟，十五分钟，十五分,分钟我就是用来纯思考问题了，就是我会把一些。呃，不太需要动手，但是比较复杂的问题留在那个时候去想
2: 。但是对于长期的任务，十五分钟可能不太够，我觉得
0: 。呃，这个这个可能也看你，这个可能也看你需要什么，就是需要这个所谓的长期想做的事情是什么。<笑><对>呃，比
2: 如说啊，我举个例子，嗯、就是呃，就实际一点，他他现在说他没办法跳槽，但是他肯定有想跳槽的想法。嗯，那这个跳槽。呃，既然现阶段做不到，那就是一个长期的目标。你可以把这个跳槽的目标设定为我明年或者后年去跳。那在中间差了几个步骤，<白>这个是需要很长时间的去规划的明白。
0: 明白，明白，对，明白。哎，我觉得可以是这样了，就我只是举个例子了。如果我们讨论如何利用碎片时间的话，嗯、我建议就是我们每个人可以先码一下自己从一一天从早到晚。究竟有哪些碎片时间，其实自己是浪费掉了，对不对？然后哪些是十五分钟段的，哪些是半小时段的，哪些可能稍会更长一点或者怎么样？然后你再把你想做的事情再分开，比如说我要找工作，我肯定要看工作机会，对不对？比如说我可以在路上看工作机会，每天看一点，在那个什么 HR 或者一些招聘那些网站，每天翻一翻，每天翻一翻。或或者看点这个面面经啊，看一些文章啊，就这些碎片时间，其实你是可以利用的。我们只我只是拿这个找工作举例了，但是这个也就是你知道吗？就是从方法上给一些建议。实际我觉得要看这个人自己的情况，反正算是个思路吧。因为我自己还，我自己还蛮说实说实话，我现在还会甚至会刻意制造一些，你知道吗？就是让自己脑袋可以放空的时间。对啊、我现在虽然是不用那么忙了，啊、但是我我也会刻意给自己制造那种机机会，比如说出去跑。对、啊，我就
2: 是觉得放空才是真正的在长时间的思考，你的潜意识在消化你之前收,、嗯、收吸收的信息。如果没有这个放空，嗯、你就感觉一直在吸收，你是没有时间消化，嗯、所以导致你的那个压力会越来越大。就像你的内存已经充满了
0: ，嗯、对对对对对
2: ，没有释放掉
0: ，对,<种>对。但说实话，除非你是 remote 在或者 work from home。呃，就是在家工作，呃，这个通勤的时间你其实自己有很多调整空间。比如说我，我最近的一段时间上班在阿里的时候，我可能开车十分钟、五分钟就到了。嗯，但你如果珍惜这个时间，你可以选择坐公交嘛？你半个小时，你知道吗？就多少是<对>这个时间，你总能就是。我觉得不不到、啊、<笑>不至于挤不出来，或者不至于安排不出来。对呀、啊，嗯，这个让我
2: 想起了有一期那个《硅谷早知道》，就采访阿里 CEO 魏哲的那一期。哦，他<说>我那时候
0: 我也我也听那个我也听
2: 。对，他说要刻意的制造大段的时间，嗯、而不是消消灭碎片化时间，而不是说想要利用碎片化。对对对对，我觉得那个真的很他那期很多观点
0: ，很多观点我是认同的。对对对。那、哦、我也很
2: 认同，真的。包括他说
0: 什么，每次找工作都是降薪的。我好像我自己也是，对对对对我每次找工作都是呵呵。<笑>可以，
2: 那你就是沿着这条路子在走了，嗯，对，反正，哎<诶>，我觉得他那个说的很好，就是要凑大段的时间，而不是去抓碎片时间。我觉得这个真的很好。哎<诶>，我我现在也是通行，我现在通行太长了，每天来回两个小时开车、嗯、所以我就一直想充分的利用这两两个小时，所以我现在。我我能听的 podcast 的都听完，了，然后公开课也听了好多，然后<笑><笑>还还有的时候还在车上练英语。我我发现就，不小心话题又岔开了。就车上练英语真的是一件特别特别爽的事，就是没有人 care 你的发音，没有人在乎你的音量，
1: 嗯
2: 、<笑>你甚至可以非常大喊大叫把某个单词、某句话说出来。然后我觉得那种大声的喊出来真的很有效果。我一般会开一个那个什么 YouTube。呃 ，YouTube 上面的视频，它有那个跟读的间隙，让你去跟读某句话。哦哦、我觉得那个真的很有用，你就就跟读就好了。然后它还会有一个快的版本跟慢的版本，你把那个慢的标准的、哦、咬字清晰的版本先跟读一遍，哦、然后它会说一遍特别快的那种大家日常对话的语速，哦、然后你再试一遍，你就发现跟不上那个日常对话语速，然后你慢慢。多多试几遍就跟上了，我觉得还挺好的。的、
1: 嗯。然后你们刚刚刚好聊到了那个降薪，所以他他有说他没有钓着的其中一个原因，是因为他目前的水平，别的公司可能开不出目前的薪水，所以其实他他他也可以接受降薪换
0: 工作的是吧？对，说实话，我看这段话我有一个感觉，我不知道这个感觉准不准，就是我遇到过很多问题，这个问题是这样的，就是。他问出来说：“我是究竟该选 A 呢，还是选 B 呢？”其实他自己心里有答案，嗯，他只是觉得从世俗角度，或者他不够自信，选那个他认为正确的答案，所以他把这个两个抛出来说：“哎，我究竟该选哪个？”我在猜啊，我在猜，嗯，他也许已经看上一个很好的工作，只是给的少，嗯，他自己都知道那个是正确选择，他。知道吗？他需要别人给他信心。Oh, 我不知道， oh, oh, oh. 我我不希望做错误的暗示。但如果你真对他，如果他真的是这样想的，我愿意给你这个信心。嗯、对啊。选一份你喜欢的工作。嗯、所以你们刚刚提到的那个不不都不错
1: ，你们可以展开聊聊刚刚你们提到的那个呃降薪降薪换工作的这个理论
0: 。就是我记得当时魏哲的原话是说，就是印一只属于自己的股票，是吧？应该他是这样讲的。
2: 呃， uh, 对。就是关注自己的那个资产负债表，而不是关注自己的这个收收入跟现
0: 金流。嗯，或者说就是从从发展的角度看吧，就是这个、嗯、这个可能是一时的吧，对。但你如果觉得他在一个好的趋势上，或者你看好他的潜力，嗯，对对、这个，这个这个这个也也也是可以的。
1: 对，所以如果他降薪，然后换来一份九六五的工作。我觉得也是符合他的需求的
0: 。就如果他让你，首先我觉得这个，呃，我觉得谈薪水或者谈待遇，多少显得有一些物质，或者甚至有一些敏感吧。但我是觉得，呃，他如果在一个你可以接受的度上面，我觉得他就有空间。比如说，他给这个薪水是你觉得你不能接受，就低到你不能接受，我觉得这个就。那那可能另外一份工作给给给到你想要的这个，那可能工作辛苦一点什么，可能我也我也认了，或者我也我也接受了，因为这个是我生活必需品，所以我觉得这个看度，如果这个度是你能接受的话，那我觉得至少是有空间可以考虑的，嗯，如果它能够换来你比如说更好的状态，甚至你有更多的自己支配的时间，呃，到头来让自己更快的成长进步，呃、也许这也是个很好的选择。因为我我看这个问题，有特别特别像那种问题，就是他其实自己是有想法的，他只是你、嗯、知道吗？确实。但我我、嗯、有一点我，我不敢，我不对，我不敢给错误答案。如果他不是这样想的，我说，那你把工作换了，这工作太苦，呵呵我我我担不起这个责任。嗯
2: 、<笑>对，关于这个择业跟跳槽，我一直觉得薪资感觉都不是我第第一考虑的因素，永远都都不是我第一考虑的因素。所以，可能我感觉我不是那种对对，呃，我对物质有一有一定要求，但不是那种特别有野心的人。就是我觉得我赚到一定程度就可以了，没必要说要，嗯、就是薪水要的有多高多
0: 高。对我,我觉得，我相信每个人有自己一个那条,那条线。对对对，嗯、
1: 对对对。嗯、是的，是的。我去微软的时候，直接降薪百分之二三十。
0: 哇哦、wow, ，Randy 在节目里爆料了。嗯呃、这这个没什么，这个、这个没什么不好说的，就就就是
1: 事实。行业对大家都知道的行业这个秘密，这不是秘密、呃。微软给的少是公开的，公开的都都知道的。<笑><笑>嗯
0: 、
1: 对，就是我的我的、哎、离职了就敢说了。我的意思就是说，我的意思就是说，就除非你真的家庭特别困难。钱是你非常重要的一个因素的话，呃，你是可以降低收入，然后去换取另外一些东西的。因为钱，钱只是一个很短期的东西。就刚刚郭股提到的，应该用一个长期主义的眼光去看，嗯、对吧？这个这个新的公司有没有更多的机会？有没有更多的自己的时间？有没有更更好的人在里面？这些都是你应该考虑的。而不是说你只是单纯的考虑这个薪水是多少？对，就我觉得非常同意，就创造更
2: 多的可能性，是的，而不是说啊、呃、创造更多的薪水，就是可能性更重要。对，就是
1: 概率的世界。对，关注在也是投资自己的，就像就像投资自己一样，钱收入是一份，嗯，那你结交你的人脉，你的机会都是很好的，就它比它跟钱是不一样的东西。然后他说他没有上过大学。然后岗位减少，竞争力不太行。我觉得就没上过大学。你看 ，Randy， <笑>不照样活得挺好？<笑>不要纠结上没上过大学。
2: 嗯
1: ，只能说你确实要，你如果想要达到别人一样的水平，那确实是要付出更多的。其实感觉
2: 可以，就是可以更多的关注一些运气层面的东西。<笑>对，因为真的就是可能年纪大了，现在。就是越越来越觉得，前两天忘记谁看了哪哪一条名言，说如果三十五岁还不幸运，真的那这个人就是没有悟性。<笑>我当时看完这句话，我觉得我老了，但是我,我还没到幸运的程度，但是我我知道那个运气在整个人的这个发展的过程中是占绝对的比重的。就是，嗯嗯,嗯，你说有很多人，你知道，就是他。起点，无论是起点还是能力还是天赋，都比你高。嗯、但是他混的可能没你好的时候，你就会想想，这是不是自己运气被运气女神眷顾了，是吧？嗯、或者说你看到另一个人，他没你各方面都不如你，但是他混的比你好的时候，可能他是被运气女神眷顾。你要想想他是怎么拿到那些运气的。我觉得，嗯，嗯、很多时候人的发展不是那种，就是说他可能是有一些奇遇才。就是一下子人生就改变了，没必要说因为，呃，现阶段怎么样特别纠结，<对>我觉得还好，就多多创造可能性就好。
1: 对，这也回到那个薪资的问题，就是说运气很重要，所以呃，你通过通过换公司是一种增加你运气的方式，当然当然它有可能减少，但但是它是一种呃能你主动的去控制你能不能接触到这个运气的一种主动的方式。比如说你，你你你工资你两万到三万，它能增加你运气的运气的这种机遇吗？不会的，你就是数字的,的数字的这个不一样。但是如果你换了一家公司，然后你刚好遇到了一个很有潜力的朋友，一个人脉一个资源，对吧？你他然后他跟你说：“嗯，我很看好你，我们一起干，一起干一个事情。”那那这就是你的影响。如果你还是纠结在这个薪水，你永远都遇不会遇到这个人。我不是说你一定能遇到这个人，但是你你只要一直在这个公司，你就不可能就不是说不可能嘛，你就没有办法去控制你遇到这个人的这个概率。哎，所以我我
2: 我也可以透露，我找工作最关心的就是对方的人，嗯，就是不是薪水，嗯、对啊，嗯，就是对方团队的构成。这个是我最看重的点，我第一份工作也是这样找的，就是当时工资很低很低，两千块钱一个月，在上海。嗯
0: ，哇，今天今天大家都爆料啊，今天这个还好啦，这个
2: 还好啦，就就吃不起饭而已嘛，没什么。反正我们之前爆料过，有一期我们讲那个自己第一份工作的苦日子，对，都讲过，还好，对。那反正这个就是我比较关注的点，嗯，嗯，然后我我我突然就是，你看就我又读了一遍他的问题嘛，就他说这个时间管理问题，其实我有一个尤尤其在工作上，我有一个特别比较小的技巧，就是你每天呃一定要给自己设定一个很小的目标，就是提交至少一个 PR， 或者说至少至少一次 commit， 我觉得就是作为一个程序员。你就说每天在下班前，呃，稍微总结一下工作，然后这个 commit message 或者说这个 PR 的 description、oh. 就是你总结这个一天的工作的一个，呃，做把这个作为你一天工作的目标，啊、呃，其实这个有很多好处，我觉得，呃，首先是创造了一个仪式感，就是你在提交完这个 PR 或者说写完这 commit message 之后，你就觉得自己今天是切切实实工作了，然后我就下班了。我跟这个工作就 say goodbye， 然后我就去做我生活中的事，这是第一点。第二点就是，呃，你你学会了一种迭代的方式，就是你把任务知道怎么切分了，因为你每次接到一个新的任务，呃，肯定不是一个 commit 就解决了，肯定不是一个 PR 就解决了，所以你要学会巧妙的把它切成一种可提交的 PR 的这个力度，嗯、对，然后拆分成这种任务组。比较可控，对，然后这是第二个好处、啊。然后任务可控了之后，你就会对自己的那个呃做事的速度，这个估值有了更准确的认知，你就对自己有一个很很准的把控感。你就知道你现在接到一个任务，老板问你说这个你多久能做完，对吧？这个、这个问题是程序员最讨厌回答的。之前那个呵呵那个《程序员知道》里面不是说了吗？永远都说我我去看一下呵呵，永远不要说确切的时间。<笑>对，但其实如果你把力度切得很细，然后呃多次实践之后，你是肯定一瞬间就能知道自己大概多久就做完了。然后你给自己留个余余余额，就是留留个这个空余的空间，然后把这个事情做得更好。所以所以对整个这个事情任务还有你自己都有一些把控感。然后第第还有一个好处就是你在这种切分了之后，每天那个 commit message 跟 PR 都是你作为一个相当于。呃 ，daily 的这个结果嘛，但是，呃，其实，在你写周报或者说月报，或者你就年度总结的时候，这个真的是你就会发现，你直接看那个，立马一目了然，就知道你做了什么，然后特别有成就感。嗯、对，然后最后一个好处就是，我觉得这个还能让你的工作变得非常的透明，就是其他同事跟、嗯、尤其是你的 manager 最起码知道你在做什么。我跟你说，哪怕你今天划了百分之九十的水。<笑>只有百分之十在百分之十在工作，你也要提交一个 commit， 哪怕这个 commit 就很水啊，就比如说改了很少很少的东西，这个 PR 改了很少很少的东西，你就诚实一点嘛。就我今天就滑了，我今天状态不好，我就滑了。那改天我状态好的时候，我肯定写的多一点嘛，对吧？然后慢慢的这种习惯养成之后，你就会知道这个真的有很多好处。我觉得我这个就是一个很小的小技巧，但是。对，呃，我自己有时候不一定执行到位，但是我知道这个的好处特别多
0: 。然后我，我就让自己更好的支配你自己的时间，是吧？更好的把这个时间控制住，对对对嗯
2: ，对，控制自己，控制任务的力度，嗯
0: ，这种。我现在有类似的习惯，差不多吧，嗯。而且我最近看，对我看 Randy 最近分享那个叫什么 Para、嗯啊、那个我最近我也在，我也在尝试。我觉得好像我没有严格按照他的那个做法做，但是我按照他那个思路改进了我的。嗯对，改进了我的那个记事做记录的方式，我觉得还蛮好的，嗯。